0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva Podcast. En este episodio vamos a tener a uno de los autores del horror por excelencia. Ya tuvimos a varios representantes de tan glorioso género como son eh, Edgar Allan Poe, como es Lovecraft y como en algunas ocasiones también Horacio Quiroga. Y en este caso tenemos a Algernon Blackwood, con ese nombre tan estrafalario que, eh, no sé, parece sacado de una historieta, porque no, no parece un nombre real. Y para este episodio tenemos nuevamente a los exploradores usuales, Guille y Flor, en que andan a aburridos. Hola, viste! Hola.
1: Agandamos. Acá andamos. Tranqui. Una y
2: pregunta
0: ¿Dime. ¿Quién era Blackwood? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno eh,
1: Ilumínenos señor Pablo
0: Algernon Henry Blackwood porque hay que tener dos nombres fue un escritor inglés, fue además periodista y narrador de radio, que vivió en la última parte del siglo XIX primera parte del siglo XX o sea, nació en 1869 y murió en 1951. Tuvió, tuvo una. una vida bastante. bastante larga. Es nativo de Londres. Que en ese entonces formaba parte de Kent. No formaba parte de Londres. Per se. Y tuvo. de todo. Fue como plurioficio. Su vida es conocida por su obra como escritor, pero fue granjero en Canadá. ¡Apa! Sí. ¡Nice! Fue encargado de un hotel. Fue Opa. minero en Alaska. ¿Qué eh,
1: no fue? Sí, sí.
0: <risa> fue eh, periodista, como dijimos antes, en Nueva York. De hecho, a ver, vamos a poner un pequeño easter egg aquí, que el libro de Lovecraft de La Llamada de Cthulhu inicia con una cita de un libro de, ba de Blackwood. ¡Oh! Sí, lo que
1: pasa es que Lovecraft era, era re fan de lo que era la escritura de, de Blackwood. Entonces, bueno, como hicimos el, los episodios basados en, en Lovecraft, me parecería súper bueno este, el discernir un poquito algunas de las historias más conocidas de Blackwood y en el caso este fue que se me ocurrió el, el recomendarles eh, la historia que vamos a tratar hoy, que es el Wendigo porque además de ser una leyenda folclórica real de lo que son las tribus este, ya, no solo de Canadá, sino también de, de Estados Unidos, Alaska, per se este, me parece un relato que mucha gente desconoce porque no es un autor muy conocido, este, y me parece una joyita literaria que está súper escondida. Entonces es como, vamos a sacarla a la luz.
0: Sí, y um, o sea, es una joyita literaria que está escondida actualmente. En su momento fue un sí, claro. autor sumamente ¡Bum! relevante. Y de hecho, dentro del género, sí, como hemos dicho al principio, es uno de los referentes más... Eh, más contemporáneos de lo que es sí, totalmente. La, la ciencia ficción y el, el suspenso, por así decirlo, ¿no? De hecho, en los años 40 y 50, la última parte de su vida, participó en radio y televisión como lector de sus propias historias. Como más o menos eh, lo hizo en su momento Stephen King, creo que es. Que tenía como una especie de, de segmento y, y narraba sus propias historias. Que le da un, un cierto elemento de personalidad porque no hay como el propio autor para que te lea la, la historia. Porque tiene la inflexión donde la tiene que tener, tiene la intención que tiene que tener. Y es como una ventana al cerebro de, de, de la persona que lo escribió.
1: Sí, totalmente. Es como que el día de mañana, cuando analicemos las historias de Guille, que sea el mismo Guille el que nos lea algunas estrofas. Obviamente.
0: Sí, sí, con gusto, con gusto, obviamente. <ríe> Olvídate. 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 ¿Ya, ya escucharon Guille? Olvídense, no no, Olvídense, cuentos. no va a pasar.
2: <ríe> ¿No va a pasar? <ríe> no, no, yo sí, lo hago. Sí, no sí. fear.
0: No fear. Y en este caso, Wendigo es una historia escrita en 1910 y es uno de los 10 mejores relatos de terror de la literatura inglesa según eh, un par de sitios web que estuve haciendo una investigación previo a la grabación de este episodio siempre lo listan dentro de si no es el top 5, es el top 10 seguro de los como best sellers dentro del género, ¿no? De terror. Y se trata sobre la historia de una criatura mitológica. Que supongo yo que esas historias las tomó... Las tomó de su tiempo en Canadá y en Alaska porque es una criatura mítica del folclore norteamericano. Sobre todo el noroeste de los Estados Unidos. Y son relacionados con historias de canibalismo. Porque se dice que para convertirse en un huéndigo. se debe comer carne humana o debe ser poseído por el espíritu de un huéndigo. Así es, como una, una advertencia en contra de los caníbales, ¿no? Por una manera de. como de generar un tabú. por el. Por, por el hecho Una manera de condenarlo sí, de una manera un poco más primitiva eh, Condenar de una manera más primitiva El hecho
1: Sí, no. claro, además infundiendo Lo que es el miedo a todas esas Este Leyendas, digamos
0: Claro, que de hecho Un Wendigo no es Un caníbal O sea, te convertís En un Wendigo Claro por cometer canibalismo. Por el
1: acto, claro. claro.
0: Por el acto de ser caníbal. Pero no... Claro, pero la,
1: no. la criatura en sí no, no practica el canibalismo luego. No no, no
0: no no es un caníbal. Sino que está descrito como un comedor de musgo. Dice, <risa> Riquísimo. Sí, claro. Super fit. Qué asco. Super fit. ¿no? <risa> y dice que personifica la llamada de la naturaleza.
1: Sí, porque supuestamente lo, lo que eran los wendigos también eran los protectores de ciertos bosques o espacios verdes eh, súper frondosos en lo que eran, este bueno, Canadá, eh, Alaska, y además generalmente son bosques en, en los que hace bastante frío, tipo bosques nevados, donde generalmente eran los donde habitaban. Entonces era como también la manera que tenía la gente... De, de preservar lo que era la naturaleza en esos casos mediante esa leyenda.
0: Claro, aparte no vamos a olvidar que durante la época en la cual esto fue escrito, es no, no la plena fiebre del oro, pero sí fue como el boom de, de justamente esa área del noroeste. Claro, de la minería. El boom de la minería en el Yukon y en, en los, territorios de, los territorios del norte dentro de Canadá que son súper ricos en recursos naturales y que han permanecido prístinos e intocados salvo por la ocasional eh, caza y pesca indígena del lugar. Salvo eso, estaban intocados, nada de, de sí, minería total. a gran escala. Y eso es como una llamada de atención, ¿cómo? como quien dice, ah, estamos haciendo muchas, muchas cosas mal, estamos... Teniendo en cuenta eh, no estamos teniendo en cuenta la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza se va a defender en algún momento. Menos yo lo interpreto así. Como sí, el, el... además,
1: este, muchas veces lo que eran los relatos del Wendigo venían mismo de lo que eran los nativos americanos. Porque, bien, ellos tenían una cultura obviamente diferente, en la cual no, como que no sobreabusaban de lo que eran los recursos naturales. Exactamente. Entonces, este, venían. O sea, los relatos venían desde de ellos hacia, bueno, lo, los blancos, digamos, este. Para intentar mantenerlos a raya también.
0: Claro. Y no solo, no solo eso, sino que la manera en la cual se cuenta la historia es como. como habladurías, no es como un chisme. Te, te están
2: contando literalmente una leyenda.
0: Es una leyenda, exactamente, porque en ningún momento te dicen que el Wendigo es real, en ningún Exacto. momento te dicen que es, tampoco es una historia falsa, es, es, es un mito.
1: Claro, queda a imaginación del lector. Es la típica historia que te cuentan cuando vas a un fogón en un campamento. Claro, sí. esa es sí. que le pasó es al amigo típica. de un amigo. Claro, sí. pero nadie sabe qué amigo y de qué amigo y nadie sabe si el testimonio es real o no.
0: Obviamente. Y, y todo es la atmósfera. Todo es la atmósfera. Se basa en la en la, en, en la habilidad de, de hacerte sentir tensión. Claro, la la habilidad de, de ponerte incómodo. Ahí va. Porque para mí lo que hace genial a un libro de terror, como en una pequeña tangente, es... La habilidad para sacarte de tu centro Porque mientras tú estás centrado Vos te lees cualquier cosa y no importa nada Dicho sea el caso eh, Por ejemplo Citando episodios anteriores A El Hoyo El hoyito del diablo <risa> si, uno, si uno Toma en consideración La manera por lo cual Uno mira eh, La película entonces, Flores y yo lo miramos.
1: Nosotros lo miramos riéndonos Viéndonos
0: para hacer una review para el podcast. Entonces claro. yo estaba tomando notas. Y, sí, sí. Y yo estaba como concentrado más en eso, ¿no? En, en, en ciertos elementos para poder comentar después con ustedes durante sí, el podcast. Sí, totalmente. Pero si uno lo mira más desde otra perspectiva, por ejemplo, como lo hizo Guilla, que lo miró como de una manera un poco más licenciosa, como para entretenerse. Salió bueno, mal. Salió malesal. <risa> malesal, completamente. Salió mal.
1: Completamente. Sí. Salió
0: mal. Malesal. Entonces está está eso. Y es la habilidad para sacarte de tu centro. Un buen libro de terror, Total. cualquier contenido de terror, eh, radica, su efectividad radica en sacarte de tu centro.
1: ¿Ves? Esta lectura en realidad, a mí me gustaría este, recomendársela a alguien especial se llama Rodrigo, que le, le gusta mucho tipo todo lo que son aquellas, ya sean películas o lecturas, que logren tenerte como al borde de los nervios, de la incertidumbre,
0: de la del ansiedad. sí
1: o no, claro. Este, en realidad es medio como que masoquista, porque le gusta y a la vez no le gusta. <ríe> es como I la know. gran Guille. <ríe> le gusta, pero no le gusta. Bueno. Así que me gustaría recomendarle esta lectura a él en especial y dedicarle el episodio.
2: Yo marqué leerlo el otro día, Tranqui, y de la nada me empecé a sentir incómodo por lo que estaba pasando en la historia, porque es como decir, te saca del centro. Yo la estaba leyendo Tranqui, eh, me estaba empezando a aburrir porque estaban contando muchos detalles personales de los personajes, y de la nada pasa tal cosa, yo para, ¿qué está pasando? ¿Cómo pasó esto? Y seguí leyendo, como, tipo, en vez de ir para atrás, seguí leyendo. Y fue una locura. Todo está buenísimo.
0: Sí, sí. Aparte es es una historia de, su, de un tamaño mediano. No diría que es una historia corta, pero tampoco es una historia... No es una novela súper larga, son unas 80 páginas, dependiendo del idioma y de la edición que estés leyendo. Pero sí. es aproximadamente 80 páginas. Y se lee, es de fácil lectura, no es algo que te cueste masticar, no es algo que uno diga, pa qué dijo acá, por qué lo dijo, cómo lo dijo, qué intención tuvo, qué...
1: Para mí es una lectura súper atrapante.
0: Claro, es súper atrapante, porque te agarra y, y es atrapante por esa, por esa misma sencillez. Porque si algo es como demasiado difícil, a no ser que seas un engendro como yo, que le gusta leer cosas difíciles, Sí, me anoto. está bueno igual el desafío sí, que está bueno el desafío pero no te atrapa de la misma manera es verdad.
1: eso es cierto es como que tenés que hacer más pausas cuando estás leyendo algo más complicado que cuando lees algo que realmente te atrapa y te gusta
0: claro, y no, no, sola, no solamente eso porque es el hecho de agarrar determinados puntos, porque el cerebro si bien lee, no, no agarra todo y deja cosas como que no, no quedan registradas, no se grabaron en el Cleanfield del cerebro. Y, y, es la, y son esas, esos detalles lo que a veces te pueden llegar a. vienen a, a darte una sorpresa más adelante. No sé, me pasó a mí volviendo otra vez a Harry Potter. Otra vez. Amemos Harry Potter. Amemos. Emoji, emoji de corazoncito en el audio. Claramente. <ríe> Make it real. Me real.
1: Emoji auditivo
0: Emoji auditivo Que eh, la moto de la de, de, Que aparece en el primer episodio Del primer libro Es la moto de Sirius Black Y se, le, se menciona a Sirius Black Y no sabes de nada más Sobre el nombre. él No sabes nada <risas> más que el nombre Hasta el tercer libro Que después se convierte como en un personaje principal Pero hasta entonces mm. Es una nota al pie de página y uno lo pasa por encima, porque yo hasta que no lo leí por segunda vez ni me di cuenta que estaba ahí. Es cierto. Ni me di es cuenta. Es
1: totalmente cierto.
0: Y son esos pequeños detalles. Volviendo un poco a la historia que tenemos para el día de hoy. El eh, relato de El Wendigo se trata sobre un par de exploradores, ¿no? un grupo de cazadores, que se encuentran en una región como media desconocida, un poco inexplorada de un bosque. Ellos ya eran cazadores como experimentados, sabían cómo manejarse dentro del bosque, pero era obviamente que algo, una región poco vista, entonces no tenían muchos puntos de referencia. De hecho, van en busca de alces y se encuentran con un ser que habita muy, muy adentro del bosque. Y como que les pone en duda su cordura, les pone en duda la, 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 la razón de ser dentro de los cazadores. Como claro, que... Les ponen
1: en duda como su propia sanidad, su propio juicio. Claro.
0: Van
2: enloqueciendo de a, de a poquito. Es como que se instala en su memoria, en su cerebro, y va los va modificando.
0: Como, como veníamos diciendo, los saca del centro. Es, es, es algo que lo saca del centro. También no está cargado de un montón de simbolismos. Hay dos personajes que también son como muy como muy, muy racionales, que son el doctor, Caut, claro, el doctor y el estudiante de teología. no sí Que ambos tienen graves opiniones sobre el Wendigo, tanto por una razón como por otra. Sin embargo, representan como a la. como a la, la alta sociedad británica del momento. Sabemos que Blackwood es británico, pero que esta historia se desarrolla, evidentemente, en Norteamérica. Y durante muchos años fue parte de como de la manera de pensar de muchos. No vamos a decir todos, tampoco es la versión oficial, pero la versión de. la, la, la punto de vista de muchos. Eh, británicos, es que es eh, como que el salvaje de este el fin del mundo, las tierras salvajes, que no hay civilización y, y todo lo que, y lo que vive allí no está en la misma altura.
1: Claro, la, la diferencia marcada de lo que son este, los diferentes mundos y las diferentes clases y las diferentes maneras de vivir también.
0: Exactamente pero es como esa posición de superioridad por parte de ambos, pese a que tienen distintos puntos de vista, no de que ellos son eh, analíticos súper fríos y serenos, que no sucumben al, al caos de la leyenda, al caos de lo sobrenatural, y como que no se dejan, aparentan que no se dejan llevar por, por dichos, ¿no? Aparentan aparentan
1: exactamente
0: vamos a decir Aparente. que aparent a mí me ha encantado el relato es un relato en el cual yo no quiero entrar en mucho detalle por el simple hecho de que es algo cortito fácil de leer y me gustaría hacer un episodio más adelante con reacciones o comentarios de eh, ustedes eh, los oyentes sobre qué les parecieron estos como esta mini, mini entrega de, peque de autores como más aislados o la diferencia entre las trilogías grandes que hemos hecho sobre, por ejemplo, Lovecraft, JK Rowling o eh, Edgar Allan Poe. Y comentar, ¿no? Generar un poco de feedback. Capaz que tener algún invitado, a hacerlo en vivo, a hacer un episodio en vivo. ¿Por qué no? Estaría bueno. A mí me gustaría. Sí, uh -huh. sí, sí, hacer un episodio ¿Ahora en vivo. Que puedo Ahora que, Guille, las F ayudaron para, para revivir la compu <ríe>
2: <ríe> Hablando de PC y de juegos eh, Yo conocí al Wendigo, eh, a esta criatura No por esta historia, sino por un juego Que se llama Until Dawn sí. Que está buenísimo, tenés que ir tomando decisiones Y, y ta, cada decisión afecta al desarrollo del juego pero hay un Wendigo ahí, este, acechando. Claro. Y después leí esta historia y fue tipo, ¡ah!
1: Es que si nice. te lo pones a pensar, o sea, vienen de la mano, obviamente, y si te sí. lo pones a pensar en la historia, se generó ¿por qué? Por el consumo de carne humana, también.
0: Sí, es verdad.
1: O sea, todo se genera por lo mismo.
0: Sí, de hecho yo entré en contacto con, con el Wendigo, quieran que no, en un episodio de Supernatural.
1: Ah, es cierto, está, es verdad, me había olvidado Y
0: le leyendo esta historia de Blackwood, pero es tal cual
1: Sí, yo tuve contacto con el Wendigo en un juego también <ríe> Que se llama Wolf Among Us, que también es un juego de decisiones Indie, excelente, tremendos gráficos en cuanto a, a estilo, arte y ambientación La música también es excelente y hay uno de los personajes que es el Wendigo personificado. Este, si bien no, no tiene, vamos a decirle, la esencia de, de lo que es su historia en sí, este, estaba personificado y fue un personaje que a mí me llamó mucho la atención y que busqué más información de él y fue ahí que yo llegué a Blackwood. Y la verdad que le doy muchas gracias a ese juego porque me abrió las puertas a varios relatos ya sea de terror como los típicos cuentos de los hermanos Grimm, que son uh, excelentes sí. y estaría muy bueno hacer episodio de ellos.
0: Sí, sí, sí. que además, Hay una
2: película de los hermanos Grimm.
0: Hay una película que es, de los, que es horrible.
2: A mí me gustaba sí, de, chiquito.
1: Película, de chiquito. Esa eh, película
0: fue horrible o horrible, con, sin H siquiera. Horrible. Fue
1: horrible.
0: Horrible. <risa> A mí me gustaba de chiquito. Bueno, pero... <risa> es malardo, sí, es malardo Horrible Pero bueno, está. en fin eh, Sí, otro Otro gran, gran eh, Debe que tenemos En este podcast Es eh, Los hermanos Grimm hay que, hay que pasar Como Hans Christian Andersen Y los clásicos De los Fairy Tales
1: Estaría bueno hacer Como un un apartado, vamos a decir, como un especial, comparando lo que son los cuentos de Disney y los cuentos de los hermanos Grimm.
0: Ay, sí, totalmente. Totalmente Haciendo porque son el, el día de y la noche. Son el día totalmente. y
1: la
0: noche. Y yo sé que este es, este es un episodio un poco más corto, es un episodio que como que deja como de morder un poco la conciencia y no, no da mucha información sobre la historia. Pero reitero, es una historia que vale más la pena leerla que te cuenten sobre ella. Sí.
1: Totalmente. Así que es una invitación a todos los que son nuestros oyentes, independientemente de la parte en donde se encuentren geográficamente hablando, me parece que es un cuento que merece la pena esas, no sé qué, un, una hora. A mí me llevó menos de una hora leerlo. Sí,
0: a mí me ha lleva llevado 40 minutos, una cosa así. Claro. Sí. Sí, sí, me sí. merecen esos Lectura 40 rápida. minutos
1: para, para ser leído y para ser interiorizado por uno porque es este totalmente diferente de que lo contemos nosotros sin ambientación y les terminemos este quitando esa magia es uno de los pocos este, cuentos que a mí me gustaría que ustedes mismos pudieran juzgarlo por ustedes y no sacarle esa magia característica de los cuentos de, de Blackwood este, y si les gusta lo que es el género que, que escribe este tremendo escritor, hay otro, otro cuento que es un poquito más extenso, igual que el Wendigo, que se llama Los Sauces o The Willows, que fue el que yo leí después del Wendigo y que la verdad tampoco tiene desperdicio.
0: Además eh, es uno de los autores como menos conocidos que no es por no es por después por presumir de ay sé conozco autores que no conoce mucha gente es uno de esos autores que uno siempre le, estaría bueno tener como en el en el currículum de autores leídos siempre son los mismos siempre son dos o tres que son iguales tipo Anne Rice o no sé Susan Collins Stephen King Stephen King Poe pero decir oh Blackwood ah y quién es y te ya te genera como una curiosidad innata total ya te... Ya, a la otra persona cuando ya le hablas y decir oh, suena misterioso que es. Blackwood, el Wendigo. Suena misterioso. Ya ya, sí. ya el apellido del autor suena misterioso. Entonces... Ay, es... ojalá
1: mi apellido fuera Blackwood, me encantaría. Sí.
0: <risa> <risa> no sé si es el nombre, no sé si... No, no tengo, en mi investigación no, no quedó muy claro si es el nombre de él posta o es un nombre artístico, pero...
1: No, es, es el de él posta.
0: Ah, más entonces
1: o sea, excelente. excelente y además, no solo el apellido sino el nombre también te invita mucho misterio, porque ¿quién se llamaba Sherman?
0: y no sé el, el, el nombre es más fácil de, de poder de poder elegir el apellido definitivamente que no Total. Este, pero en pero bueno, fin
1: tremenda invitación para ustedes Este, esperemos la tomen que se tomen ese mínimo tiempito para leerla porque como les decimos entre los tres es algo que merece la pena y bueno, ¿les contamos las novedades que tenemos para el próximo episodio? Muy bien, tenemos para
0: el, el próximo episodio tenemos de Isaac Asimov una solicitud especial a pedido de uh, mi santa madre.
1: <risa> Aguante la santa madre, de Pablo.
0: Que es Auténtico amor, de Isaac Asimov. A mí y a me viene
2: quise leer... Esa casi, así que jeje.
0: Sí, sí, yo leí solamente yo leyenda. Está muy bueno. Es excelente, muy buena. sí. Es uno de los autores por excelencia, así de lo futurista. Muy, muy buen autor. Además, aprovechamos este espacio que nos ofrece Radio Sport <ríe> para felicitar a nuestros amigos de la Colombia, chico Porque eh, la gente de Resuena. Tiene un podcast propio que ahora uh, Un besito es,
1: para todos los de Resuenalo.
0: Resuena tu podcast Voy a dejar links en las descripciones Abajo, si ustedes vayan y den Un poquito de amor
1: Pongan mandados por la cueva
0: Mandados por la cueva, pongan la cueva Podcast nos ha mandado Y pongan un emoji De, de audio,
1: de fueguito ahí va, de, fueguito. <ríe> de fogatita La fogatita que es nuestro simbolito
0: Pongan una fogatita y manden un emoji de corazón en el audio. Así que <risas> <risas> muchísimas gracias por participar nuevamente, Flor Guille, en este episodio. Muchísimas gracias a ustedes oyentes por aguantar y llegar hasta el final. Y nos vemos en el próximo episodio.